0: lights
1: out Sejam bem-vindos mais uma vez ao Lights Out Podcast, Esta vez para falar de Charles Leclerc, nesta série diária, não é? de episódios todos os dias, onde falamos dos 20 pilotos da grelha. Eu já vejo do Monegasto e do Il Predestinato, e para falar dele estou com o Bernardo, como sempre. Como é que está, Bernardo?
0: Como é que é, Estamos de volta a mais um episódio hoje vamos falar sobre Leclerc, aquele piloto que, se calhar em 2022, muitos de nós pensávamos que iria ser o campeão do, do mundo e iria destronar Max Verstappen, mas que na realidade isso não aconteceu. Será que vai, será que vai acontecer agora que já, que acabou de estender o contrato com a Ferrari? Será que não? É algo que ainda não sabemos responder, mas vamos para os próximos anos.
1: Acho que é pronto esse ano de 2023 foi mais um ano de promessas da Ferrari que depois acabou por não darem nada. E falávamos na possibilidade né, de Leclerc ser campeão. E realmente, se formos uhum. ver uh, uh, os números de, deste piloto, acho que há umas coisas que surpreendem, mas que há para ter explicação, que em sentido 102 grandes prémios do piloto, a maioria deles com a Ferrari, apenas conseguiu cinco vitórias. E, e eu acho que é um um número baixo para aquilo que uh, as pessoas, se calhar, pensam. O Leclerc acho que é um piloto que parece que tem muitas mais vitórias do que realmente aquelas que tem. Não sei se concordas comigo.
0: Sim, o Leclerc, se formos a ver, é um piloto apenas com cinco vitórias, mas é um piloto que muitas vezes olhamos e pensamos Ah, ok, ele tem muito mais vitórias do que, do que parece. e Porque também é um piloto que consegue muitas pole positions, acho que tem cerca de 20 pole positions. Mas depois acaba por nós conseguir converter para. Para. É vitórias. Para. para ah, é vitórias. Para vitórias. Olha, uma curiosidade que eu aqui tenho é que converteu mais vezes uh, Verstappen numa pole de, de Leclerc em vitória do que Leclerc converteu as poles, as poles dele em, em vitória.
1: Já que estávamos a falar de polos, vamos fazer também aqui um update rápido, ele tem 23 pole positions, muitas das delas este ano 2023 30 pódios, 7 voltas rápidas e 1074 pontos, portanto acho que são alguns números, uns números bastante interessantes, ele que se estreou na Fórmula 1 em 2018 pela Alfa Romeo, como todos sabem, e depois de um bom ano a partir daí foi desde 2019 até a atualidade na Ferrari aquele que é a joia dos tifós, aquele que é a joia desta, desta equipa italiana e é o prestinato é o suposto uh, piloto que vai voltar a levar a Ferrari à glória no entanto, uh, mesmo que essa relação com a Itália seja muito próxima, ele é do Mônaco como sabem, é uh, dos poucos pilotos que uh, sendo do Mônaco mora lá, porque o resto dos pilotos moram no Mônaco não são de lá a maioria, como sabem, uh, também tem a casa lá, ele que deixou, como sabem, em Monte Carlo e com apenas oito uh, anos, em 2005, já entrou no mundo dos carros Começou desde bem cedo no mundo do motor, com os primeiros êxitos em 2005, 2006 e 2008, como campeão da, da, do karting de França. E em 2011 uh, chegou a ser campeão do mundo, portanto, desde bem cedo com grandes êxitos. Também depois competiu mais tarde na WSK Euro Series e uh, finalmente deu salto aos monogás em 2014 onde acabou uh, em segundo lugar na Fórmula Renault 2.0, no seu ano de estreia. Portanto, sem dúvida, um piloto tem conquistado muitas coisas, mesmo desde, desde o início. Em 2015, deu o salto à Fórmula 3, chamou a atenção da Ferrari e conseguiu-se juntar-se à Ferrari Drivers Academy em 2016. E a partir daí já se poderia ver que era um piloto que ia finalmente acabar nessa, nessa primeira equipa em 2016. Ganha o campeonato de Fórmula 2 no seu ano de estreia, uh, e em 2010, uh, aliás, uh, é campeão de Fórmula 3 em 2016 e depois em 2017, no ano de estreia da Fórmula 2, é outra vez campeão. Portanto, um piloto que vinha de ganhar todas as categorias inferiores. E em 2018, está assim o passo para a Fórmula 1 uh, na Alfa Romeo. E a partir daí, acho que já conhecemos um bocado toda a história da Leclerc, que desde o início tem vindo a surpreender. É um piloto que todos sabemos que é muito, muito talentoso. E se calhar o que falta a Charles Leclerc é não só um carro bom, mas também ou um bocado de sorte, ou mais consistência, ou, na minha opinião, ter mais maturidade nos momentos decisivos. Acho que é um piloto que consegue chegar lá, mas nos momentos de decisivos, se calhar falha. Não sei o que é que tu achas, Valencia.
0: Eu acho que o Leclerc, imagina, é um, é um piloto... Ele tem não é um piloto que se diga, olha, ele não tem skill, por exemplo, como vou falar, por exemplo, como um Latifi, assim, ele é um ele é um piloto que tem skill e que sabe fazer as coisas. O problema é que, ou seja, às vezes pode tomar algumas decisões muito precipitadas ou pode querer fazer algumas coisas e às vezes não não consegue. E isso acaba por o prejudicar depois, e, e por, ou seja, de, se calhar estragar um bocadinho a sua, os seus recordes ou a sua, os seus accomplishments, acaba por estragar um pouco isso. Agora não me estou a lembrar em concreto de nenhum exemplo, mas depois também tens aquilo que, ou seja, às vezes também acaba por não ter sorte. eu Estou-me a lembrar agora, por exemplo, na primeira corrida em Bahrein neste ano, em 2023, ou seja... Teve logo um problema na primeira corrida e por trocar uma peça no carro logo na segunda corrida levou 10 lugares de penalização, ou seja, acaba logo por ser muito, ah, muito prejudicado.
1: Até na Mónaco vimos que é, o piloto tem sempre algum problema, alguma circunstância que o impede de conseguir conquistar é que é a corrida de casa, mas é um piloto, eu acho que no geral a Ferrari... Se formos a ver, os últimos anos, os pilotos da Ferrari costumam ser aqueles que mais têm eh, DNFs por problemas no carro e não por ir à, à gravilha ou qualquer outra situação de um acidente. Acho que, por exemplo, eh, são os dois pilotos que mais são afetados por problemas técnicos. Mas agora fizemos um bocadinho a eh, vista do que é aquilo que é a biografia de Charles Ter. Tens algum, alguma curiosidade deste piloto?
0: Uh, tenho. Uh, tenho aqui uma, uma que encontrei a forma como ele fez a ascensão no. A ascensão para a Fórmula 2 para a Fórmula 2 não, para a Fórmula 1, ou seja, ele quando estava na Fórmula 2, que há muitas pessoas podem não saber, mas foi no fim de semana que ele ia correr no Azerbaijão e foi também o fim de semana que, que ele acabou também por perder o pai e e nesse mesmo fim de semana o piloto uh, acabou por um, ou seja a corrida começou, não correu assim tão bem e, acabou, e conseguiu acabar em primeiro nesse fim de semana após ter perdido o pai o que também acabou por mostrar um pouco uh, a força de vontade que o piloto tinha e outra curiosidade que ele, que ele tinha que, eu, que tenho sobre ele é apesar de quando o pai ah, estava internado e nos últimos momentos da vida, ele ainda não ter sido, acho que era, ah, contratado pela Ferrari, sequer ou estar na Fórmula 1, ele, entre aspas, ao pai e disse que já tinha sido, para ele ficar contente, e, e depois, pronto, o pai morreu e ele só conseguiu, ou seja, esse objetivo que tinha dito ao pai após ele, ele ter morrido.
1: Portanto, afinal, o pai foi foi-se embora sabendo que o filho tinha entrado na Ferrari mesmo que não fosse verdade mas depois concretizou-se e acho que é o claro Leclerc, a nível emocional não tem tido uma ascensão fácil porque primeiro foi a questão do pai de mentas mas depois também aconteceu a situação de Jules Bianchi que era um grande, um grande amigo e também a situação posteriormente de Antoine Hubert portanto três pessoas próximas que, que o deixaram neste, neste sim. progresso sim,
0: depois outra que eu também aqui tinha mas esta é mesmo para encerrar é Leclerc acabou, teve o, o contrato mais longo na história da Ferrari, ainda ultrapassando Michael Schumacher, que foi acho que cerca de 5 anos ou alguma coisa assim do género. Penso que tenha
1: sido isso. Agora, em relação às previsões para 2024, achas que o será destinado vai dar uma vitória à Ferrari? Achas que a Ferrari vai voltar às, às vitórias? Podemos ver, se calhar, Leclerc a lutar. Não sei se pelo pelo campeonato, mas pelo menos pelo segundo terceiro lugar.
0: Sim, acredito que acredito que possa ser por uma pela simples razão de que as equipas estão a conseguir, ou seja, apesar da Red Bull ainda ir dominar, as equipas estão a conseguir, como é que eu posso dizer, estão a conseguir chegar e chegar mais perto da Red Bull. E acredito que a Ferrari este ano vá, vá ter um carro mais potente e irá conseguir ter um carro mais potente, portanto acredito sim que este ano eles poderão estar mais perto da Red Bull e que Leclerc irá conseguir pelo menos uma vitória.
1: Eu não sei se, se uma vitória, acredito que sim muitos pódios e acredito que possa estar na luta pela segunda, terceira, quarta posição. Na minha opinião acho que será... Algo do género como Verstappen e depois entre Hamilton, Leclerc e Alonso nessa disputa. Com o Scarra Norris por perto, Sainz também por perto, Checo também. Mas acho que essa seria mais ou menos a luta pelo pódio. Não sei se concordas comigo.
0: Sim, acho que, acho que seria assim. Acho que seria mais ou menos assim, nesses nesse âmbitos que eu diria.
1: A Ferrari até tem vindo é, a informar, não é que o carro tem evoluído muito positivamente, mudaram completamente pois é isso. os sidepods, conseguiram reduzir, acho que foi até 10 kg daquilo que era o peso do carro, estão pela primeira vez por baixo do, do peso mínimo e com isso também podem começar a trabalhar noutras, noutras partes do carro e acho que à partida, e digo à partida porque já vimos muitos anos em que se fala muito e depois não acontece nada, pode ser um ano de evolução bastante grande para a Ferrari.
0: Sim, acredito que sim, acredito que possa ser um ano que a Ferrari consiga muito bem uh, chegar e, e, ter, e ter vitórias, acredito sim. Eu acho e isso... que sim. Eu acho que sim, vamos esperar e vamos ver durante a próxima, a próxima época.
1: E para saber se isto vai acontecer ou não, temos de esperar até março, até a primeira corrida no Bahrein, ou pelo menos até os, os treinos de pré-época, onde se calhar se começam a mostrar um bocado mais as cartas, mas até lá. Estamos falando pelas redes sociais, como sabem, temos episódios diários sobre os diferentes períodos da grelha. E pronto, vamos nos vendo no, no próximo episódio já amanhã. Um grande abraço. Grande abraço.